0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast là, des demi c'est Frank qui est au micro, comme d'habitude, hein, vous commencez à vous habituer après 61 épisodes maintenant, 61 épisodes, un épisode, ouais, ok, <rire> on vient des fois qu'on, c'est comme des fois j'entends notre ami Carl dire avion. Non, un avion, non c'est un avion, c'est une petite petite blague en passant de même euh, parce que je l'aime bien fait il faut bien, taquiner, euh, faut bien se taquiner un peu euh, d'entrée de jeu je veux juste euh, me faire un mea culpa parce que là ça fait euh, presque dix jours que je pas sorti de podcast d'habitude c'est pas dans mon habitude mais là euh, en ce moment c'est des circonstances un peu exceptionnelles pas nécessairement par rapport à l'histoire de la COVID-19 mais par rapport au fait que vendredi dernier j'ai eu les clés de mon appartement euh, dans lequel je vais déménager et puis là, ben, depuis les derniers jours c'est euh, fait des boîtes euh, transporte des affaires, va laver des armoires va laver des planchers euh, commence à boucher des trous dans le mur euh, là, la peinture s'en vient éventuellement dans les prochains jours donc euh, je peux pas vous promettre que la semaine prochaine ça va être un il va y avoir un podcast euh, euh, régulier, comme d'habitude. Je ne le sais pas encore. Là. Ça va dépendre aussi comment je suis installé, parce qu'à un moment donné, à force de transporter du stock, euh, je ne peux pas nécessairement euh, en faire autant que ce que je faisais là, au, niveau du, euh, au niveau du podcast. Mais c'est très temporaire, rassurez-vous. Euh, normalement, deuxième fin de semaine de mai, euh, ça va être pas mal rentré dans l'ordre. puis on va pouvoir euh, revenir à des choses normales d'ailleurs ben là c'est ça l'autre problème que j'ai c'est que il y a, y a un peu d'écho dans le dans la pièce où je suis en ce moment je m'en excuse c'est parce que là j'ai commencé à vider des choses donc plus tu vides des affaires plus c'est euh, plus as des problèmes avec l'écho j'ai même j'ai quand même des des genres de mousse au mur pour absorber le son mais c'est pas euh, ça fait là mais euh, disons que j'ai j'ai euh, vu mieux en termes de résultats mais bon c'est euh, c'est quand même mieux que rien euh, un petit retour rapido sur le dernier podcast que j'ai fait à distance avec Victor euh, on a peut-être des affaires qui s'en viennent avec lui, là. je vous en dis pas plus pour l'instant mais euh, on verra euh, Victor pense à se lancer euh, peut-être dans le podcast en tout cas on, on, on verra, je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal de choses à dire puis qui a pas la, la langue dans sa poche comme vous avez pu le constater euh, L'autre affaire, c'est que, c'est ça, le son, je pense que finalement, ça a été mieux que ce que je pensais avec Zoom, c'est vraiment pas pire. Donc euh, là, on a utilisé la version payante, donc on n'a pas été trop limité dans, dans le temps, parce que lui, il avait un, un abonnement par rapport à sa job. Mais euh, peut-être que si j'ai à faire ça avec euh, d'autres invités, euh, on, euh, on va voir ce qui est possible de faire là, de cette, le 17 le, le podcast 65, on va, euh, on va regarder ça, puis on va voir pour peut-être sortir, euh, sortir du stock. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de quelque chose que j'avais... En fait, mon plan initial, c'était de parler de tout ça au début de la crise, qu'on vit actuellement, mais je me suis dit euh, « Vaut mieux attendre d'avoir un peu de recul, observer les comportements humains, puis les choses changent, puis évoluent assez rapidement. » Au début, on a assisté à une espèce d'hystérie collective où les gens allaient, de manière maladive, acheter du papier de toilette. Ça a été un phénomène mondial. Moi-même, j'étais à l'épicerie la journée où ça s'est passé. C'est quelque chose comme le 13 mars ou le 12 mars, j'étais à l'épicerie au maxi, euh, je me rappelle encore. Puis là, je voyais du monde passer avec des masques puis des gants, avec les, pa les paniers d'épicerie remplis de papier de toilette puis de lingettes désinfectantes. Peut-être que sur les lingettes, ils ont bien fait d'en acheter parce qu'on n'en trouve plus nulle part. Pas moyen de, comme disait le gars à Ted Furman qui a filmé le vidéo, pas moyen de torcher le derrière de son fils parce qu'il y a des malades qui sont venus dévaliser... Euh, le, le, le magasin fait que même pas moyen de trouver des lingettes pour bébé donc ça c'est un peu euh, c'est un peu spécial là, c'est les, les comportements humains mais bref après ça on, on assiste au début des mesures de confinement euh, on a vu qu'une certaine partie, peut-être les gens un peu plus âgés qui ils voulaient rien savoir de respecter les consignes de distanciation sociale ça va à l'épicerie 7-8 fois par semaine pour aller acheter une pinte d'alais et une douzaine d'oeufs donc ça, ça a été une autre affaire puis là petit à petit on a vu s'installer une espèce de euh, genre d'esclavage confortable là, ben en fait c'est quand les chèques du gouvernement sont arrivés parce que là, au début tout le monde voulait que ça se règle vite tout le monde voulait recommencer à travailler mais quand le BS est arrivé les même il y en a là-dessus qui ont reçu deux trois chèques de 2000 pièces parce qu'ils ont reçu du chômage de la PCU puis un autre patent en même temps puis même là-dessus, les mesures se sont étendues à du monde qu'ils travaillait un, un ou deux chiffres par mois dans un Simons, puis finalement, ou dans, ou dans un chocolat favori, peu importe, pis là, finalement, ils ont le droit à 2000$ par mois, alors qu'ils en faisaient peut-être 600$ avant. Donc c'est c'est le fun pour ceux qui continuent à travailler puis à se botter le cul, parce que soit ils soyons pas le choix, soit soit ils veulent, veulent bien le faire parce qu'à un moment donné rester chez vous euh, tu finis par virer complètement ma boule mais c'est ça je, je trouvais que c'était important d'avoir un petit euh, un petit recul par rapport aux événements puis euh, justement pouvoir réfléchir un peu à cette histoire là à ce concept là d'hystérie collective puis là j'enverrai pas nécessairement à Freud parce que vous savez que le concept d'hystérie, ça a beaucoup été traité par Freud. ça. Euh, pour moi, la psychanalyse, j'en ai déjà parlé. Un jour, je ferai un podcast complet sur l'histoire de la psychanalyse. Pour moi, c'est un peu... Euh c'est un peu de la... Comment je pourrais dire ça? Son... C'est borderline religieux, la psychanalyse. là. C'est presque une secte en France. Là, On a vu quand le philosophe français Michel Onfray a commencé à écrire son... Il écrit un livre génial euh, qui s'appelle Le crépuscule d'une idole sur Freud, justement, sur la psychanalyse. Puis Il y a toute une espèce de, de coterie qui s'est jetée sur lui disant qu'il réactivait les thèses d'extrême droite. Je sais pas quoi. Alors que le gars, c'est un philosophe de gauche libertaire. Mais bon, ça, c'est un... C'était un autre débat. Puis là, il y avait euh, les, les, les macros puis les maquerelles de la psychanalyse qui se sont jetés sur lui pour... Euh pour dire que ça avait pas de bon sens, puis il y a tout un, un business en arrière de ça. Le, le business de la maladie mentale, c'est un business assez rentable. Une petite, un, petite séance sur le divan, je dors un peu pendant que tu m'écoutes, tu me donnes 100$, payé cash, hein, évidemment, ou par chèque. Euh, donc, il y a, y a un business très lucratif en arrière de ça, puis euh, ça sera pas le sujet du, du podcast présent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les comportements collectifs. Donc, on est à la frontière entre la psychologie et la sociologie. c'est pas une science exacte. Euh, évidemment on n'est pas dans la dans la science exacte là-dedans parce que tu sais, euh, quand je dis science exacte je parle de science physique je pense de je parle de mathématiques je parle de chimie je parle de choses qui pourraient nous donner des résultats probables puis qu'on dirait ben regarde voici quand les gens se comportent d'une telle manière ça veut dire ça ça veut dire ça ça veut dire ça bon ben vous savez que l'humain c'est plus complexe que euh, ça, ça peut le paraître donc il n'y a pas de science exacte du comportement humain il y, y a des hypothèses par contre il y a des euh, il y a des, euh, comment je pourrais dire ça? Il y a des explications qui font qu'on la route peut-être plus que d'autres, puis c'est ce que je voulais avoir avec vous autres aujourd'hui. Donc, juste mon entrée de jeu de même pour définir un peu de quoi je parle. Je sais pas si vous connaissez euh, l'Association des Sceptiques du Québec. Il y a quelques années, je me promenais pas mal dans leurs affaires sur leur site. Je pense même qu'ils faisaient des conférences. Euh... Etc. Donc c'est euh, c'est un site qui était intéressant, tu c'était beaucoup pour euh, démanteler toutes les histoires, l'homéopathie, euh, toute cette patate-là. Et puis il y a une section sur euh, l'hystérie euh, collective. Et puis leur dé la définition qu'ils donnent, je trouve, qui est, est très intéressante. Il, il appelle, euh, ils définissent l'hystérie collective comme la réaction émotionnelle ou physique disproportionnée. Par rapport au contexte de la part d'un groupe, donc groupe, collectivité, ensemble de personnes, etc., résultant de croyances fondées sur la suggestion, la mauvaise compréhension de faits importants, des stimuli imaginaires et d'un renforcement collectif et se caractérise par une obéissance aveugle à une fausse autorité. Donc là, la, euh, ça peut paraître un peu euh, abstrait dit de même, mais réaction émotionnelle, je pense qu'on est vraiment là-dedans, disproportionnée dans le cadre, de, pour une partie de la population, c'est très certainement disproportionné. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on nous expliquait au début qu'il fallait euh, adopter des mesures de confinement pour aplatir la courbe, pour aplanir la cour, pour réduire la vitesse de propagation du virus dans la société. Il y en a, après ça, qui se sont imaginés que se confiner, ça voulait dire s'enfermer à double tour... Jusqu'à temps que le virus disparaisse. Donc là, puis en plus, ce qui est très drôle, c'est que c'est plein de professeurs hein, qui répètent ça, ou pas qui répètent ça, mais qui laissent croire que c'est ce qu'ils pensent, parce que autres, ils veulent pas de retour à l'école, ils veulent pas de rouvrir l'économie, ils veulent pas rien faire là ben Tu disais, à un moment donné, c'est normalement, vous êtes professeur, vous êtes censé enseigner aux jeunes euh, d'une certaine manière ce qui est le, 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 le différencier, le, la vérité de la fausseté, le vrai du faux, etc. Donc, ça, ça, me semble, ça me semble quand même un peu inquiétant que vous fassiez pas la différence entre aplanir la courbe et éradiquer le virus. Donc, il n'y aura pas d'éradication du virus à moins d'avoir un vaccin ou un traitement très efficace qui pourrait être distribué à grande échelle. Ce qu'on doute qui arrive, il hein. n'y a pas eu de vaccin pour plein de maladies puis plein de... de de virus dans le passé. Donc, on sait, là-dessus, on le sait pas. puis pour ce qui est des traitements, ben, là, j'ai déjà fait un podcast sur l'histoire de l'hydroxychloroquine, le protocole du docteur Didier Raoult. Ça, ça semble être boudé ici complètement par les médias. Il y a toujours pas d'histoire. Quand je parle de ça aux gens que je peux côtoyer, soit au travail, soit, euh, de manière aléatoire, les gens, ah, oh, ça a l'air c'est dangereux, ça. Il y a eu un article quelque part d'un gars qui aurait euh, s'était automédicamenté à ça euh, euh, en ramassant des produits, on sait pas trop où, puis d'autres personnes à qui on avait administré ça, mais alors qu'il y avait des maladies cardiaques. Alors que c'est bien documenté là-dedans. l'hydroxychloroquine, ça ne ça, ça s'administre pas comme ça n'importe comment. Bon, D'abord, on doit tester le potassium que vous avez dans votre sang, on doit vous faire un électrocardiogramme, en tout cas, il y a une série, de, je l'ai déjà parlé, je vous renvoie à ce podcast-là euh, là-dessus. Puis pour ce qui est de la question de l'obéissance aveugle à une fausse autorité, on peut le voir de manière un peu euh, métaphorique. Pas que j'entends ici que le gouvernement du Québec est une fausse autorité, mais le fait de ne pas contester jamais ce que disent des êtres humains, ça devient à un moment donné inquiétant parce que monsieur Legault, monsieur Arruda, madame Mécan, madame Blaise, peu importe tous ces gens-là qui sont au-dessus, sont des êtres humains comme vous et moi qui se basent sur l'information dont ils disposent. On peut présupposer que probablement qui ont plus d'informations que nous autres, mais euh, je veux dire, ils ne sont pas infaillibles. ce ne sont pas des surhumains. D'ailleurs, parlant de faillibilité ou d'infaillibilité, on l'a vu. Au début du mois de février, l'OMS a déclaré qu'il n'y euh, avait pas de problème, euh, qu'on n'avait pas de preuve que le virus se distribuait d'être humain à être humain, il n'y avait pas de preuve de, de lien de contagion. Après on a vu le maire de New York, hein, M. Di Blasio, qui invitait au début du mois de mars les gens à sortir dans la rue, puis à fêter, puis à aller dans les restaurants, tout ça, parce que, despite the coronavirus, hein, we need to live. C'est ces mots. C'est oui. ces mots qu'il écrit lui-même euh, sur Twitter. Euh, après, ça, on a la, la, la... parce qu'on parle beaucoup de Trump, là. Euh, bon, okay. des faux pas qui ont été faits probablement comme à peu près tous les leaders du monde. D'ailleurs, docteur Arruda ici a dit qu'il fallait pas s'imaginer qu'on allait vivre quelque chose qui allait ressembler à la Chine puis qu'on était en voie de vivre des confinements. Un mois plus tard, on annonçait la fermeture de l'économie. Il y a aussi Madame Pelosi aux États-Unis. On a revu le vidéo a fait surface qui, en plein milieu du mois de mars, se promenait dans un dans le quartier chinois puis il invitait les New-Yorkais et les gens pas les New-Yorkais mais il invitait les Américains à venir dans les Chinatown pour convaincre la discrimination on a même vu la directrice de la santé euh, publique au Canada, ou à Mme Tang, je pense, dire que les gens qui voulaient la fermeture des frontières aux vols internationaux, c'était des racistes, des intolérants, puis qu'il fallait euh, que ça, ça avait pas de rapport de faire ça. Alors qu'on sait que la Chine, depuis le début de la crise, la première affaire qu'ils ont faite, c'est barrer les vols de Wuhan en direction des autres provinces, notamment Shanghai, en direction des autres grands secteurs de la Chine. Donc ça, c'est... Tout ça est un, peu, euh, est un peu étrange, puis bref, c'est ça, l'obéissance aveugle à une fausse autorité ou à une autorité, appelons ça comme ça, Les autres, ils disent fausse autorité, on comprend que c'est dans le cadre peut-être d'une de, de, secte ou quoi que ce soit, mais dans le cadre de notre contexte à nous autres, ça peut être très pertinent d'utiliser... Euh, cette affaire-là. Puis il y a plusieurs cas précis dans l'histoire d'hystérie collective qui ont été euh, documentés. Notamment, euh, en 2009 au Texas, il y a eu 30 personnes qui ont été exposées à une fumée qu'ils ont pris pour du monoxyde de carbone. Et les personnes ont été euh, euh, hospitalisées. Une partie d'entre eux ont été hospitalisées, se plaignant de maux de tête et de douleurs à la poitrine. Savez-vous c'était quoi? C'était un... En fait, c'était une fumée euh, totalement... Euh, euh, totalement inoffensive, style chandelle. Il n'y avait pas de monoxyde de carbone, il n'y avait pas de fuite de gaz, il n'y avait pas rien. C'était en fait un genre de parfum. Là. Un... On ne sait pas trop exactement ce que c'était. Je n'ai pas les détails, mais dans l'article euh, que j'ai trouvé, il euh, y avait le, le, les analyses ont montré qu'il n'y avait aucune trace de monoxyde de carbone. Mais les gens, étant persuadés qu'il y en avait, ont recommencé à ressentir des symptômes puis euh, à euh, se plaindre de conditions de santé euh, euh, inquiétantes. Ça date pas d'hier qu'il y a des phénomènes d'hystérie de, 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 ou de folie collective. Quand je suis allé ou à l'automne passé à Boston, on est allé aussi au célèbre village de Salem, hein, du Massachusetts, et on entend évidemment parler dans cette place-là de la fameuse chasse aux sorcières qui est survenue en 1690-1692 dans ces eaux-là où des, euh, des gens étaient persuadés là-bas que euh, des espèces de, 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 de femmes dans le village là, qui euh, essayaient de faire des tisanes avec des herbes et des affaires d'en même étaient des sorcières et puis il y a eu une véritable chasse aux sorcières, on a pendu des personnes, on a exécuté des personnes puis euh, on était persuadés qu'il y avait l'intervention du démon là, dans toute cette, euh, cette histoire-là. Sur le site des sceptiques encore, on, on, on parle un peu de qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir hein, de l'hystérie collective. Et il va dire, euh, Ils vont se demander s'il existe des techniques pour euh, éviter de se retrouver euh, pris par une hystérie de masse ou par une hystérie collective. Mais le problème, c'est que quand on est face à une situation de même, on n'a pas toujours conscience qu'on est dans un phénomène de, 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 de mimétisme social ou de, de... comment je pourrais dire ça, de, de folie collective. Parce que, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Les gens qui, qui contredisent les, les, les faits établis ou qui disent ils veulent apporter un peu de nuance là-dedans, ils, ils, ils rappellent dans cet article-là des, des sceptiques, ils disent « chercher d'autres explications que celles à laquelle tout le monde adhère ». Et, euh, et, et fortement, euh, comment je pourrais dire ça, euh, réprimandé, dans le fond, les gens, euh, puis là, écoutez bien la suite, ils disent « dans, un, dans ce contexte où les émotions sont à fleur de peau, essayez de rester le plus objectif possible et réfléchir aux événements, il faut refuser et ne pas se laisser guider par la peur. Rappelez-vous que les médias ne se concentrent que sur certaines catégories de nouvelles et tentent à monter en épingle certains sujets » Ça vous rappelle pas rien, ça. Moi, je vois tous les jours là, dans les médias une histoire de. Là, la, la dernière affaire, c'était un homme de 46 ans ou 44 ans québécois qui était en France, qui était dans le dans, pendant le coma, euh, par, par, dans le coma pendant six jours. Donc là, on vous explique que euh, ça touche autant les jeunes que les vieux. La même journée, je voyais dans les médias euh, britanniques qu'une femme de 106 ans avait été déclarée guérie du Covid 19, Elle a fait sa période. Euh, de, de, de quarantaine, on est allé la retester puis elle était rendue négative mais il n'y a pas personne qui reprenait cette nouvelle-là pour vous dire que regardez, c'est pas tous les vieux qui meurent de ça, c'est pas tous les, les gens qui meurent de ça, c'est surtout les gens qui ont des problèmes de santé, donc cette dame-là très âgée donc, elle, elle, elle a survécu parce que probablement qu'elle est en très bonne santé, pas d'autres conditions pas de problèmes respiratoires, etc. Mais ça, c'est parce que ça fait pas vendre. Ça fait pas vendre montrer que quelqu'un a survécu à somme. Ça fait vendre montrer un gars en train de râler sur un respirateur puis on vous cache que là, on, le gars avait tel problème de santé, que finalement, il s'en est sorti parce qu'on lui a donné tel médicament, mais on vous cache l'existence de ce médicament-là, etc., etc. Donc, il euh, y, y a plusieurs types de, 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 de disciplines ou d'approches qui analysent les... Euh, le, ce que moi j'appelle l'hystérie puis que Freud appelle l'hystérie collective mais euh, en psychologie sociale on appelle ça la peur collective hein, pour être plus euh, politiquement correct et on va dire c'est une peur partagée par une partie importante d'un groupe ou d'une société humaine. On dit que ça, ces peurs-là peuvent naître de façon spontanée et euh, en psychologie on appelle ça euh, le syndrome psychogène ça veut dire que, bon, puis ça, je peux vous dire qu'il y a une réalité, euh, comment je pourrais dire ça, tangible à ça. Là. Quand vous allez dans une épicerie, puis vous voyez les gens, euh, quand vous allez dans un marché, puis vous voyez les gens avec les paniers remplis de stocks, les masques à gaz quasiment à la tête, puis des, 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 les commis qui arrivent quasiment à la bière, ce café en brillé, ça crée de l'anxiété, puis ça crée cette espèce d'ambiance-là qu'ils appelle psychogène, c'est-à-dire que ça a tendance à vous rendre complètement cinglé, puis à vous faire embarquer dans cette histoire-là. D'ailleurs, on sait qu'une des principales causes de ce syndrome psychogène-là, c'est la peur du manque. Donc là, c'était le manque de papier de toilette, le manque de nourriture, le manque de masques, le manque de médicaments, etc. On sait aussi que les médias, certains médias, peuvent alimenter la résurgence de peur et euh, de, de, de ce sentiment-là lié à une espèce de vulnérabilité, d'impuissance... De, en, notamment parce qu'il accentue le moyen d'information de, de, des citoyens parce que si vous remontez par exemple, à la, la, la grippe espagnole les gens sont dans des campagnes perdues euh, au fond de, de, de au fond d'une région ils n'ont pas connaissance à chaque jour que tant de personnes sont mortes puis que telle personne est atteinte puis qu'un tel s'en est remis puis l'autre s'en est pas remis puis tel médicament etc non donc la rapidité et la euh, euh, la, euh, la, la quantité d'informations contradictoires et complémentaires qui circulent contribue à alimenter ce syndrome psychogène-là, cette peur-là. Euh, il y a un excellent texte de Sylvain Delouvet. Donc, Sylvain Delouvé, c'est qui? C'est un psychologue qui est co-auteur d'un livre qui s'appelle Peur collective. Ça a été publié en 2013. Euh, et il dit là-dedans, il dit, durant la période récente, il y a eu plusieurs épidémies de l'apparition d'Ebola, en passant par le SIDA, le H1N1 ou le SRASP. Il dit que toutes ces épidémies ou pandémies étaient au départ inconnues. Si nous prenons l'exemple du coronavirus, il y a quelques semaines, personne n'en avait entendu parler. Certains pensent d'ailleurs que le nom vient même d'être inventé alors qu'il existe depuis longtemps. Puis là, il explique là-dedans que, le, le dans le fond, le coronavirus avait déjà été euh, identifié... Euh, avait déjà été identifié chez des chauves-souris. Évidemment, ce qu'on ne savait pas, c'est que ça pouvait se, trans se transmettre à, à l'être humain. Puis, euh, il va dire, quand l'épidémie est arrivée en Europe, parce qu'il s'intéresse beaucoup à l'Europe, il dit, quand l'épidémie est en arrivée, en, en arrivée en Europe, la stigmatisation a diminué envers les, les personnes chinoises. s'est transformé en stigmatisation des personnes contaminées. Il dit, quand quelqu'un tousse, tout le monde se retourne. Ça, ça fait partie d'un côté euh, psychogène, d'un côté hystérique, d'un côté de réaction, de peur disproportionnée. Mais oui, il y a quelqu'un qui tousse, euh, il est à 25 pieds de toi, là, tu ne prendras pas le virus. Tu as, as juste à pas à te faire cracher dans la face puis ça va, ça va, ça va aller. Là. Il dit ces comportements ce sont des conduites protectrices qui relèvent de la pensée magique et qui est en lien direct avec la superstition. C'est pour ça qu'on parle d'hystérie collective parce qu'on n'a pas affaire à une pensée rationnelle mais à de l'émotion pure enveloppée de pensée magique. Donc les gens là, qui sortent de la maison en scaphandre, ou à, avec euh, là on a vu tout tout vu le vidéo de la madame qui a un masque mais qui apprend ses gants, euh, qui apprend qu sa main pour tirer sur le masque puis aller son doigt pour tourner une page de journal ou ce genre de patente là. Donc, ça, c'est euh, carrément une réaction d'hystérie doublée de, 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 de pensée magique. Donc, dans le fond, on pense qu'on va se camoufler puis qu'on va survivre en adoptant toutes sortes de comportements un peu, euh, un peu délirants. Je prends une petite gorgée de café. Donc, un climat de peur collectif qui s'instaure par des événements particuliers. En l'occurrence, là, c'est le le COVID-19, et ce que ça fait, et ça c'est très important, il le dit lui-même dans son texte, ça suscite l'acceptation de politiques publiques dans plusieurs domaines menaçants. Il va dire la réaction de panique ressentie par des foules, des populations entières, par exemple, euh, la, 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 notre perception face à cette nouvelle maladie-là, Il dit ce genre d'hystérie collective n'est pas, à proprement parler, une forme collective, euh, de, de peur comme les autres, mais c'est vraiment typique et relié à ce phénomène-là qu'on... Qu qu euh, parce que c'est les, les gens, collectivement, peuvent avoir peur de la pauvreté, peuvent avoir peur de, de ci et ça, mais là, c'est ça va vraiment nous rechercher des espèces qu'on qu appelle le cerveau reptilien, là, ça, ça a rapport avec euh, les gens qui pensent que les, les dirigeants de ce monde sont... Euh, ils ont des, des ils ont le sang bleu, là, ou je sais pas quoi, là. Ça, c'est vraiment une expression qui renvoie à notre cerveau instinctif. Donc, ça veut dire que ça, ça fait ressortir en nous le côté, si je pourrais dire animal ou le côté instinctif. Puis ça, c'est ça qui fait que les, les, après ça, les gens se comportent de manière irrationnelle. Euh, y a, dans, le, 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 dans cette histoire-là on parle aussi qu'un phénomène de contagion sociale ça, ça veut dire quoi? ça veut dire il y a plusieurs exemples dans l'histoire dans les années fin des années 80 début des années 90 il y a une série d'observations par exemple d'OVNI qu'on a eu lieu en Belgique il n'y a jamais eu de preuves il n'y a jamais eu rien mais l'idée c'est de montrer que quand on entend parler dans la population que oh, ça a l'air qu'il y a telle affaire ça a qui est arrivé telle affaire il y a un phénomène de contagion sociale c'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à faire euh, à s'auto-convaincre et à convaincre les autres qu'ils ont vu eux aussi ces affaires-là, qu'eux autres aussi ont été victimes de telle affaire. Exactement comme je suis à peu près sûr que les gens qui écoutent, vous avez tous un oncle ou une tante qui vous a déjà dit que, ou une connaissance ou le père d'un ami qui vous a déjà dit qu'un jour. Euh, à l'école, il y a un professeur de philo ou de français qui avait fait, de, fait faire une dissertation puis qui lui avait posé la question « qu'est-ce qu'un risque » ou « qu'est-ce que le risque » puis la personne a pris sa feuille blanche ou est allé la redonner au professeur en avant puis elle aurait eu 100% parce que c'était un risque incroyable. J'ai le père d'un de mes amis qui m'a déjà conté que lui avait fait ça, et ma tante, une de mes tantes, m'a déjà dit que c'est elle qui avait fait ça. Donc ça, c'est des genres de, 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 de mythes ou de patentes qui se promènent par contagion sociale, que les gens répètent. Je suis sûr là, que les gens qui écoutent, il y en a qui se sont déjà fait raconter ça, même que c'est peut-être vous avez peut-être déjà fait à croire aux autres que vous l'aviez fait euh, vous-même. On observe aussi ce phénomène-là à, à plus petite échelle quand on est en groupe, entre amis, puis qu'il y a des gens, par exemple, si vous racontez la même histoire 10-12 fois dans des soirées, à un moment donné, vous apercevez qu'un de vos amis qui dit « Ah oh oui, je me rappelle, t'avais fait telle affaire », puis tu dis « Oui, mais t'étais pas là » ouais, ouais j'étais là. Non, non, t'étais pas là. On était juste nous quatre. Vos deux, vous étiez pas venus pour une raison X. Mais c'est juste, ça fait comme 12 fois qu'on raconte l'histoire. Donc, vous êtes rendu que vous êtes auto-convaincu que vous étiez là. Puis, même votre cerveau a probablement réinventé des souvenirs et redis, euh, comment je ça, reconditionné le passé pour vous faire penser que vous... c'est pas de la, de la, de la, pas de la mythomanie où les gens sont pas mal intentionnés. Ils sont vraiment persuadés qu'ils étaient là alors qu'ils étaient pas là. Euh, la peur collective, ça remonte à très loin. Hein, ça a même rapport avec les... Euh, en fait, c'est inscrit au centre de toutes les religions. Euh, on appelle ça le, le millénarisme ou l'eschatologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le récit de la fin des temps ou de la peur de la fin des temps. Donc, dans le, dans le christianisme, on a le... On, a le, 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 on est supposé d'avoir l'avènement du règne du Messie, hein, le jour où celui-là aura chassé l'antéchrist avant le jugement avant le jugement dernier, donc à la fin des temps. Euh cette idée-là est présente dans toutes les religions, comme je l'ai dit, dans certains courants de judaïsme, ça s'appelle le livre d'Enoch ou le livre de Daniel ou l'apocalypse de Baruch, si vous allez dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la, la Torah ou la, la tradition juive. Euh, dans le christianisme, on a ça dans l'apocalypse de Jean. Je peux vous en lire un petit extrait, c'est assez révélateur. L Apocalypse de Jean, voici ce qu'il dit, il dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger ». Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à la cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. » Donc qu'est-ce qu'il raconte, Jean? Il raconte la fin des temps et l'avènement, le, 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 de, de, le retour du Christ sur terre. Bon, bref, je ne pas un, un podcast de théologie, mais c'est important de savoir que depuis la, mon but, c'est de vous montrer que depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, depuis la Bible, depuis euh, que le monde est monde, on parle de cette idée-là. En fait, l'humanité est tentée par une espèce de peur de fin du monde. Euh, pis ça, ça traduit une certaine forme de peur collective, de folie collective, pis c'est très présent dans l'histoire de l'humanité. C'est là dans les écrits des, des, des pères de l'Église, dans l'islam sunnite et chiite, c'est là aussi, chez les évangélistes, c'est là, chez les témoins de Jéhovah, c'est là, euh, dans l'Église des Mormons, c'est là aussi, dans le mouvement euh, Bob Marley, là les. les le rasta, rastafarianisme, c'est là aussi, le mouvement rastafari, c'est là aussi. Euh... C'est des traditions qui sont présentes dans toutes les religions, donc ça prophétise une espèce de venue divine sur Terre, etc. Mais c'est aussi présent en politique. Donc en politique, ça peut prendre la forme d'une doctrine de révolution radicale qui pourrait aboutir à l'espèce de mise en place d'un ordre social nouveau, euh, de mesures communes, différentes... Euh, ça peut aussi servir à qualifier le communisme et le nazisme. Donc, euh, avec le communisme, qu ce qui se passe, c'est qu'on a une espèce d'adhésion collective derrière une autorité, hein, de ce dont je parlais au début. Qui pour... Puis le but de tout ça, c'est quoi? C'est l'abolition des classes sociales, l'apparition de la société juste et euh, de, 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 des gens qui chantent dans les, dans les prés, puis, etc. Dans le nazisme, c'est quoi? C'est l'arrivée la, la, euh, de la société pure, la race arienne, puis l'espace vital, puis, euh, etc., etc., c'est aussi ça dans l'histoire de la décroissance, c'est aussi ça dans plein de doctrines modernes où après le, la transformation du capitalisme, les gens vont revenir à des des, euh, des valeurs humaines, le partage, l'achat local, etc., etc. Donc ça, c'est qu'est-ce que c'est C'est euh, l'espèce de, de l'humain est tenté par ça. Hein, le, le, on se rend compte que finalement la, le délire collectif ou l'hystérie collective s'empare à différents degrés de, de l'humanité, puis. Finalement, ça nous amène à toutes sortes de pensées, que ce soit politique, religieuse ou euh, médicale dans le cas présent. On a tout le temps l'impression que c'est on s'en va vers un ordre nouveau puis euh, un espèce de de, de... Rappelez-vous tout le délire là en l'entour de 2012 là. « Ah, la fin du calendrier maya, là, puis là on va arriver à une espèce de, de, de jonction où l'humanité va devoir choisir entre les vraies valeurs et le nouveau monde, etc. » Tout ça, c'est de la bullshit, comme à chaque fois. Finalement, le monde change à peu près jamais, mais euh, c'est intrinsèquement lié à l'homme, que ce soit religieux, politique, médical, la peur de la pénurie ou de la fin du monde, peu importe. C'est euh, typique des, des êtres humains. Un auteur qui est intéressant pour euh, compléter notre réflexion là-dessus puis, puis terminer le podcast, c'est un médecin français qui s'appelle Gustave Lebon. Donc, ça date un peu et ça fait pas. Euh, c'est pas un auteur qui est une référence scientifique, là, je vous le dis tout de suite, c'est juste qu'il est très intéressant à mon avis. Et vous allez voir pourquoi dans les prochaines minutes. Ça, ça date de longtemps, mais comme on parle de phénomènes millénaires, euh, on se fout de savoir à quelle époque a écrit euh, le livre. Euh, dont je vais parler, je vais quand même le me mentionner. Donc, euh, Gustave Lebon, en 1895, il écrit un livre qui s'appelle « Psychologie des foules ».« Foule ça veut dire « masse, collectivité », etc. Donc, lui, il est né euh, en 1841, mort en 1931, donc assez vieux. Euh, C'est un médecin français. D'ailleurs, on dit qu'on n'est pas sûr qu'il ait vraiment obtenu son diplôme de médecine. Il aurait probablement abandonné avant de, 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 de graduer, mais bref, il a exercé comme médecin à l'époque. C'était pas grave. Mais c'est aussi un anthropologue, un sociologue, un psychologue, etc. Donc à l'époque où tu pouvais être en même temps curé, physicien puis euh, militaire, il n'y avait pas encore de, de division du savoir comme c'est le cas euh, aujourd'hui. C'était aussi un polygraphe, euh, il m'a intervenu dans toutes sortes de domaines, mais il s'est surtout intéressé au comporte à l'aspect comportemental, donc à la, à, la, à, la, à la psychologie. Donc il a été critiqué là, par Emile euh, Durkheim et d'autres sociologues. Donc je ne veux pas rentrer là-dedans, ça, ça deviendra un peu. Euh, un peu.. Euh... Ça va devenir un, un, un peu lourd, mais bref, il a été très critiqué à son époque, mais vous allez voir qu'avec le recul qu'on a ben, au-dessus de, de, de 100 ans après la publication de ce livre-là, on se rend compte que finalement c'est peut-être amateur dans sa méthodologie, puis je rentrerai pas dans les détails, mais c'est très 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 intéressant pour nous, nous éclairer sur ce que, ce que peut dire le bonhomme en son temps. Donc, il, il, dé, il décrit un peu euh, comment sont les foules pour lui, puis euh, je vous lis une citation, il dit « Peu aptes au raisonnement, les foules sont au contraire très aptes à l'action. Des milliers d'individus séparés peuvent, à certains moments, sous l'influence de certaines émotions violentes, de grands événements nationaux, par exemple, acquérir les caractères d'une foule psychologique. » Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en temps normal, la société est composée d'un ensemble d'individus qui agissent euh, séparément, font chacun leur petite affaire, mais quand il arrive certains événements, donc, grands événements nationaux, ils peuvent acquérir les caractères d'une foule, c'est-à-dire se mettre à se comporter de manière semblable. Donc, ça renvoie à ce que je vous parlais un peu plus tôt, le, 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 le phénomène psychogène. Donc, ben ça, qu'est-ce que l'ambiance psychogène, ben qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que Le Bon avait compris déjà à cette époque-là qu'en temps de crise, en temps de peur, l'individu. Renonce à une certaine par... inconsciemment, là, renonce à une certaine partie de, 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 de son libre arbitre, de sa volonté, puis de, 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 de sa capacité à agir lui-même selon son bon vouloir, et commence à se comporter comme un membre d'une meute, comme un membre d'une foule. Et il va dire euh, l'individu, quand il devient membre de la foule ou de la meute, qu'est-ce qu'il acquiert Il acquiert trois caractéristiques qu'on trouve euh, dans cet état de foule -là. Le premier, c'est l'irresponsabilité. Parce que l'individu, du fait qu'il se sent à appartenir à un groupe, donc du fait qu'il sent qu'il est dans un nombre, euh, ressent un sentiment de puissance ou euh, d'irresponsabilité et voit certaines de ses inhibitions s'effondrer. Il va pouvoir accomplir des actions qu'il n'aurait jamais accomplies seul, par exemple. Par, euh, accompli seul, par exemple, piller un magasin ou, euh, se battre dans une cour de Walmart parce qu'on veut, ou de Costco parce qu'on veut du papier de toilette. Pensez à ce que, ce qui est ce que je dis, là. Puis demandez-vous si c'est si amateur que ça. Ce qu'a écrit Le Bon, il y a plus de 100 ans. Donc, le premier, c'est ça. un sentiment de responsabilité. Le deuxième, la deuxième caractéristique, c'est la contagion. Ou, ce dont j'ai parlé un peu plus haut. eux autres, ils appelaient ça la contagion sociale. Lui, appelle seulement ça la contagion. Mais on parle un peu de la même chose. Euh, on utilise des fois aussi le terme « sympathie », c'est-à-dire le, le fait d'être capable de ressentir les mêmes choses que les autres. » Et euh, il lui dit ben euh, dans, un, dans 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 l'état où l'individu se met à agir comme euh, les autres, on va, on va se rendre compte que les mêmes passions agitent tous les membres de la foule avec une grande violence. Donc c'est à dire la tu sais on a vu le, les, les, les reportages de télé là y allait dans les Costco puis dans les 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 magasins grandes Surface, disant aux gens qu'est-ce que vous faites avec autant de papier de toilette puis de lissol « Ah oh, bon, sait pas trop, là, on fait comme les autres, puis on est un peu embarqué là-dedans. » Il y a même une madame qui a dit « ça, on est un peu embarqué là-dedans. » Puis euh, ben, C'est ça, c'est directement ce que ça veut dire, c'est la contagion. La contagion sociale. Le troisième, la troisième caractéristique qui a un peu rapport à, la, à celle d'avant, c'est la suggestibilité, ça veut dire le, le, le côté influençable. Euh, il va dire « l'individu qui fait partie d'une foule voit sa conscience s'évanouir. » Donc là, c'est un peu radicalement dit, mais euh, il dit il peut être amené à prendre des décisions à l'encontre de son propre intérêt. Puis ça, c'est très pertinent dans le contexte actuel, c'est-à-dire à l'encontre de son propre intérêt. Ça, ça veut dire toutes tous les gens qui sont enfermés à double tour chez eux, à ne voir personne, puis qui veulent qu'on soit de même pendant deux ans de temps, pensez-vous que c'est dans leur propre intérêt de faire ça? Qu'est-ce qui va arriver là, quand les chèques vont arrêter de rentrer parce qu'il n'y aura plus d'argent, puis on va être dans une crise économique sans précédent? C'est totalement contre l'intérêt de tout le monde. Mais ce qui, dit, ce qui explique là-dedans, c'est que dans un phénomène collectif, d'hystérie collective ou de peur collective, ben l'individu renonce à sa propre conscience et se met à adopter des comportements euh, grégaires ou tribaux ou euh, faire comme les autres, disons ça clairement. Donc qu'est-ce qu'il qu qu fait? Il adopte des idées qui vont à l'encontre de son propre intérêt. Alors qu'en temps normal, les gens cherchent... Euh, euh, cherche à combler le, le, leur intérêt et à faire avancer leur cause. Et là, il y a, un, y a un, une section très intéressante. Il va dire « L'évanouissement de la personne consciente. Prédominance de la personnalité inconsciente. Orientation par voie de suggestion et de contagion des sentiments et des idées dans un même sens. Tendance à se transformer immédiatement en actes, les idées suggérées. Tels sont les principaux caractères de l'individu en foule. Il n'est plus lui-même. Il est devenu un automate que sa volonté ne guide plus. Pensez à ce que vous voyez, hein? puis demandez-vous si ça fait un certain sens. Euh, il va dire aussi qu'il s'agisse d'un palais à incendier ou d'un acte de dévouement à accomplir, hein, d'un acte de dévouement à accomplir. Il va dire euh, « la foule s'y prête avec la même facilité ». Donc ça veut dire autant le fait d'agir ou de ne pas agir. donc euh, Interprétez ça comme vous voulez. Tout dépend de la nature de l'existant, et non plus comme chez l'être isolé, des rapports existants entre l'acte suggéré et la somme de raisons qui peut être opposée à sa réalisation. Donc ça, ça veut dire que vous avez toutes les raisons peut-être de faire ou de ne pas faire quelque chose, mais le fait que vous ayez embarqué dans ce bandwagon-là, le fait que vous avez été euh, aspiré par le phénomène de contagion sociale et d'hystérie collective fait en sorte que votre volonté propre s'est évanouie d'une manière telle que vous restez isolé ou vous restez, euh, vous continuez à adopter des comportements, même si vous les sentez contraires à votre propre intérêt. Il va dire, en terminant, la foule, qui consiste à ce titre à un être unique, tant qu'elle subsiste en tant que foule psychologique, ne pense pas par des mots et des concepts verbaux, mais par des images. Ça va bien aller. L'arc-en-ciel. Euh, se laver les mains. Euh, le masque. Donc c'est ça, la foule ne pense pas par des, des, euh, des concepts mais par des images. Il faut leur parler avec des signes, il faut leur parler avec des slogans, il faut leur parler avec euh, des, des, euh, des des formules simples. Il va vont, ils vont dire même que dans certains phénomènes de foule connus, on observe euh, des passions très fortes qui animent la foule, comme par exemple dans les cas de lynchage. Donc le fait qu'une foule se, se de, jette son dévolu sur... Euh, un individu ou un groupe d'individus et les, 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 les linge complètement, ça peut aller jusqu'à des pendaisons ou des affaires comme ça dans certains cas ou encore, comme dans le cas des sorcières de Salem, des exécutions publiques il va dire, ça commence par l'antipathie ou la désapprobation qui, chez certains individus, devient aussitôt une haine féroce de l'individu chez l'individu en foule. Donc ça veut dire que, euh, sur le plan, mettons, avant que vous embarquiez dans le phénomène de foule, ben là, vous commencez à être en crise, puis à désapprouver euh, ce qui se passe, puis ça, mais quand vous commencez à être en foule, ce sentiment-là ne de, devient pas juste une antipathie ou une désapprobation, ça devient une haine, une haine. Et simple, et il va dire « L'individu en foule redevient primitif. Une foule qui s'y prend de haine pour quelqu'un est capable de le réduire en pièces, là où aucun individu inisolé ne sera capable de la même férocité. » Ça veut dire que dans le cas d'un phénomène d'hystérie collectif, la violence à laquelle on peut à laquelle on peut assister, on, on pourrait penser à, au génocide juif en Allemagne, on pourrait penser à plein, plein de choses, mais dans le cas où une foule se resserre derrière euh, certaines idées, ben on, on, on observe un degré de violence qu'on ne pourrait jamais observer chez des individus isolés. Là, on pourrait penser à tous les gens qui commence à parler de réouvrir l'économie, tout ça, puis ils reçoivent des c'est pas des jokes, ils reçoivent des menaces de mort, des mails genre je te souhaite que tes enfants pognent le covid puis que ta mère meure puis euh, euh, tu penses rien qu'à toi puis blablabla, ces gens-là sont sont rendus complètement détraqués. Puis il le dit lui-même, il dit ces gens-là sont caractérisés par leur incapacité à penser rationnellement, ce qui les rend dangereux d'autant que profitable pour quelqu'un qui sait en tirer parti. Ça ça veut dire que dans un phénomène d'hystérie collective, ce qui est le plus dangereux, c'est que un leader, une personnalité publique, réussisse à instrumentaliser ces gens-là pour leur faire faire des choses euh, qui ne seraient pas souhaitables. Euh, il dit même « L'individu qui est dans un phénomène de foule ne peut supporter la contradiction et la discussion, mais la foule ne les supporte jamais. » Ils sont imperméables au raisonnement logique. Les foules sont très perméables à des associations d'idées que nous pourrions juger primaires ou invraisemblables. Rapporter n'importe quoi à la passion commune du moment et généraliser des cas particuliers et uniques, c'est ainsi que les foules raisonnent. C'est ça ce que ça veut dire? Ça veut dire, la chloroquine, c'est dangereux. J'ai vu à TV, il y a une personne qui s'est in intoxiquée avec ça. Ouais, il y a des millions de personnes qui en prennent sur terre. Non, 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 c'est dangereux, c'est dangereux. C'est ça que ça veut dire. Imperméable au raisonnement logique. L'incapacité de s'auto-organiser. Ça, c'est très intéressant. Le dernier point de Lebon là-dessus, la foule a besoin d'un meneur. Aujourd'hui, on parlerait d'un leader pour l'organiser et la faire, euh, la faire survivre d'une certaine manière. Et là, il va, il va dire là-dedans, les meneurs ont trois moyens d'action. Ça, c'est Lebon qui dit ça, il est au-dessus de centaines. Il dit, le meneur, il y a trois manières de, de, de gérer une foule. Il va dire l'affirmation, la répétition et la contagion encore. Donc l'affirmation, c'est quoi? C'est une proposition simple, imagée, énergique. Elle transmet une forte passion et une puissance d'énergie. On pourrait en quelque sorte parler de slogan. ça, ça vaut, Non. Ça va, ça va bien aller. Euh, on se Je répète mes trois priorités. On se lave les mains. Lorsqu'on reste de chez soi, on est à distance de. Puis je dis pas que tout ça est mal, qu on, qu on, Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut, faut, faut pas respecter les mesures, tout ça, mais. C'est important de voir ce qui se passe en ce moment, puis de retenir des leçons pour le futur. Regardez comment les gens se comportent, puis à quel degré de, de soumission on peut être rendu dans certains cas, puis tirez-en vos propres conclusions. Il va dire, par contre, pour être efficace, il suffit pas juste de euh, répéter. Euh, le, le, il suffit pas juste d'affirmer des choses, il faut les répéter. Donc les répéter de nombreuses fois jusqu'à temps que ça devienne accepté comme une vérité. Donc, encore l'histoire du slogan, je répète mes trois priorités, etc. Et ça suppose la croyance, et la croyance fonctionne par la contagion. Donc, on sème des idées. Donc, euh, par exemple, euh, le il faut être à tant de distance de quelqu'un d'autre, ou encore les médias qui sèment l'idée que les jeunes meurent autant que les vieux. On le répète, on le répète, on le répète. Machin commence à le croire, qu'il dit à sa tante, qu'il dit à sa mère, qu'il dit à tout le monde. Finalement, c'est une fausseté, mais ça devient une vérité, parce que tout le monde adhère à cette histoire-là. Comme vous voyez, je pense que le bon euh, peut, peut vraiment nous aider à, à, à réfléchir à notre, euh, à notre situation actuelle. C'est pas de science exacte, comme je l'ai dit, puis ça, ça... Je suis pas en train d'essayer de vous faire croire que le bon, écrit ça en ayant en tête l'histoire du coronavirus, mais je pense que c'est intéressant de, de retenir cette affaire-là, d'y réfléchir, puis surtout de voir dans l'avenir, euh, euh, essayer de voir de l'avance. La prochaine fois que ça arrive, est-ce qu'on euh, est qu va être vraiment surpris par les comportements qu'adoptent les gens? Comment on va, euh, va s'en tirer par rapport à ça, là? Tu sais, euh, à un moment donné, moi, je pense qu'il y a des leçons à retenir. Puis, méfiez-vous des gens qui répètent des affaires comme des perroquets sans réfléchir puis qui adhèrent à toutes sortes de patentes parce que c'est répété, 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 répété. Ouais, ça a l'air que... Qui ça, ça a l'air que? Où? Comment? Pourquoi? Ah ouais, la affaire, c'est dangereux. Ah oui, comment? Pourquoi? Ouais, telle place, là, c'est vraiment tout croche. OK, mais je regardais les stats, c'est pareil comme ici. Non, 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 ils l'ont dit à TV qu'on est meilleur. Ouais, mais c'est... Plus que jamais, on est dans... On est devant le, 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 la nécessité de remettre en question euh, les choses qu'on qu entend à, à gauche et à droite, là, de se faire sa propre idée, puis surtout de s'informer, aller voir les stats. Les... Moi, je ne suis pas un mathématicien ni un statisticien, là, mais les stats sont là. Fiez-vous aux stats, allez voir les stats, combien il y a de cas, combien il y a de morts, combien il y a de gens hospitalisés, co comment ça se compare aux autres pays, euh, etc. Quelles sont les mesures qui ont été prises, à une place ou à une autre le reste là, c'est de la bouillie pour les chats. Donc ça fait le tour pour moi pour ce podcast là. Je m'excuse encore d'avoir retardé d'une semaine avant de le publier parce que bon, j'ai un emploi du temps assez chargé de ce temps-là. Mais on se revoit le plus tôt possible. Puis j'espère que j'espère que ça vous a au moins diverti puis peut-être appris une ou deux choses au passage. Ok, ciao tout le monde.